0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Retargetlers, el podcast donde hablamos con las personas que hacen de Retargetly una gran compañía. En este episodio vamos a hablar con Florencia Marquese, quien está basada en Buenos Aires, Argentina. Flor nos va a contar un poco de su vida, de cómo llegó a Retargetly eventualmente. Y tiene la particularidad de ser la última persona que ingresó a la compañía justo antes de que empiece la pandemia, habiendo ido solamente dos semanas a la oficina antes de entrar al modo full remote. Así que una experiencia súper interesante. Sin más, Flor. Bueno Flor, bienvenida, bienvenida al podcast Para los que obviamente no están en la producción Nos costó bastante conectarnos Pero acá estamos eh, Así que un éxito eh, Flor Marquese La pregunta que asumo Si escuchaste alguno de los episodios Siempre empiezo es eh, una que, que propuso Tom Karam Que es medio filosófica Que es ¿Quién sos?
1: Bueno, eh, soy una mujer de 30 años eh, Bastante Familiera eh, casera también, amiguera eh, hace un año vivo sola así que experimentando eso eh, y nada, también muy, muy amiga de, de mis amigos
0: cuando decís casera es que ¿te gusta estar en tu casa? ¿disfrutas estar en tu casa? ¿Qué, ¿cómo se traduce eso en la, en la vida? Sí,
1: sí, más que nada estar con la familia con los amigos, como juntada super tranqui, ya viste cuando pasas la época de la adolescencia no se sé, vuelve un poco más este cómodo en la casa. Eh, y creo que también el home office ¿no? y toda la pandemia como que influye un poco en eso, pero es a veces donde estoy más cómoda y donde quiero estar.
0: ¿Dónde vivís, Flor?
1: En Lomas de Zamora, zona sur.
0: Lomas de Zamora, zona sur eh, de, del conurbano bonaerense, cerquita de, de la ciudad. Siempre, ¿Siempre viviste ahí o te mudaste Exacto. más de grande?
1: No, me mudé hace un año. Estoy viviendo sola hace un año. Y antes vivía en Long Jams, que también queda bastante cerca. Acá de Lomas son 20 minutos en tren. Así que no, siempre del sur. Pero me moví más a esta parte que es un poco más céntrica. Y bueno, eh, cuando viví sola y más siendo mujer en Argentina, eh, está bueno.
0: Sí, sí, súper. Y estás más fácil también moverte un poco hacer cosas. Contame, estás hace un año viviendo sola, Eso. te mudaste al final de la pandemia, si bien durante la pandemia no en la parte en la parte más dura. Eh, ¿Cómo viene siendo esa experiencia? Es un gran cambio, creo, para cualquiera que se muda solo por primera vez.
1: Es genial, o sea, realmente se lo recomiendo a todo el que esté dudando, eh, porque yo por ahí me lo replanteaba antes y, y por miedo, ¿no? Por ahí de salir de vivir con tus papás el cambio otras responsabilidades no porque ahora uno se tiene que hacer cargo de todo pero es increíble es increíble
0: qué es lo que más te cuesta cocinarte limpiar lavar la ropa cosas que antes no, no sabes que me todo? encanta
1: no me encanta cocinarme me encanta cocinarme eh... sí limpiar a veces me da fiaca no lo voy a negar eh... Y eso por ahí también, digamos, es como el lado B de vivir solo, ¿no? Porque hay cosas que vos a veces decís, oh, no tengo ganas de cocinar, pero tengo que comer. Y bueno, lo tenés que hacer. Mismo limpiar, ¿no? Las cosas no se limpian, no se acomodan solas. Entonces, bueno, eso es como la fiaca a veces, que no tenés ganas. Pero no, después lo demás, no tengo problema.
0: Contame, Flor, estudiaste, ¿vos estudiaste licenciatura en traducción e interpretación, si no me equivoco. Eh, a pesar de que, de que ahora trabajas en, sí, en marketing ¿Qué, ¿Por qué traducción? ¿Qué te, ¿Qué te llamó la atención de la carrera?
1: Mira, siempre estudié inglés desde muy chiquita eh, Arranqué porque mis papás me mandaron apoyo Y bueno, y desde ahí yo tenía 6, 7 Uy. años creo eh, Y después bueno la profesora le dijo a mi mamá como Mirá, la verdad que tiene facilidad, ¿por qué no estudia para empezar a rendir, viste? Bueno, Y, y cuando terminé el, el colegio, eh, tuve la experiencia de trabajar como maestra ahí, de primer grado, y fue una de las peores experiencias que tuve en mi vida, fue horrible. Eh, y ahí me di cuenta que, de hecho yo respeto mucho a los maestros, o sea, realmente... Los valoro un montón y ahí es como que me di cuenta, bueno, listo, el profesorado no era para mí. Eh, así que, bueno, me incliné por el traductorado. Un poco igual también sin saber con qué me iba a encontrar, ¿no? O sea, viste que uno cuando termina el colegio está como medio en, en la nebulosa. Eh, que igual de hecho no terminé la carrera. este Pero bueno, nada, me incliné ahí por eso. Básicamente por la experiencia del profesorado Y es como, bueno, profesorado, traductorado Y bueno, profesorado ya veía que no Entonces dije, bueno, vamos por el traductorado
0: ¿Y qué fue lo que lo que no te gustó de esa experiencia? ¿De, de, qué, de qué año de colegio, por cierto, dijiste?
1: Primer grado
0: Claro, chiquitos de 6 años Yo tenía 19
1: años, años encima, Santi
0: <risas> Claro,
1: y en el colegio donde, donde, donde trabajé eh, Yo... Había, digamos, había estudiado ahí desde el jardín y egresé en el mismo colegio. Entonces, imagínate que todos los directivos, profesores me conocían. Eh, y nada, yo no tenía experiencia nada más que el inglés, que igual, a ver, en la carga de, de enseñar, un nene de primer grado, no digamos, no salías más que los colores, animales, miembros de la familia y números. Y, bueno, y para de contar, o sea, no hay mucho más. Entonces, eso no era el problema, sino... Yo no tenía nada de didáctico, o sea, si yo no había estudiado nada. Pero igual me tomaron, o sea, necesitaban maestras y bueno, y me tomaron. Y, y no, no, los nenes de primer grado, claro, imagínate que están en la transición de jardín, entrar al colegio, donde en el colegio tienen otras normas. Y yo encima no es que tampoco tengo una voz como súper... Eh, ...fuerte para ellos... ...entonces no servía para retar... ...no servía para marcar territorio de nada... ...entonces me pasaban por encima... ...los nenes... Este, ...pero bueno...
0: ¿Y terminaste todo el, todo el año... ...escolar o...? Sí, en
1: realidad entré a mitad de año... Eh, ...y lo terminé todo... Eh, ...y bueno, nada... ...y después también no solo es lidiar con los nenes... ¿no? ...porque también es lidiar con los padres... Vivir eh, con los padres Tareas extras Porque yo me acuerdo que no No me dejaban pedir plata para fotocopias O sea, eso también era otra Los nenes por ahí ni siquiera completaban la fecha Entonces yo Mi papá en ese momento trabajaba en una imprenta Y gracias a Dios Él me, me imprimía todo viste, Me sacaba fotocopias Porque claro, los nenes también muy en lo visual viste, No, no les podías mandar a escribir nada eh, entonces, bueno, la verdad que fue, fue difícil, pero, pero estuvo bueno también, ¿no? Como que a veces están buenas esas experiencias.
0: Sí, ni hablar. Creo que el, a veces que, que no te gusta es tan o más importante que qué que sí te gusta. Eh, me dijiste que entraste entonces a, a traductorado con una idea que por ahí no era, o no sabías muy bien qué te ibas a, a, a encontrar. Eh, seguiste, digamos, por más que no terminaste, seguiste bastante hasta el final. ¿Qué, ¿Qué fue lo que te encontraste? O sea, venías con la cabeza un poco en blanco y, y, y qué fue el, esa cosa que, que no te veías venir, pero, pero que eventualmente vino.
1: Sí, yo hice encima la carrera en la UNLA, en la Universidad Nacional de Lanús. No la hice en la UBA. La UBA, después, bueno, cuando ya me metí en la carrera, eh digamos Me enteré que en la UBA tiene mucha carga de derecho, demasiado. De hecho, los traductores creo que cursan muchas materias con los, eh, digamos, con los eh, abogados, ¿no? con, la, con los de la carrera de abogacía. Eh, y que después muchos traductores se reciben y creo que no sé cuántas materias rinden y también son abogados. Entonces, es mucha la carga. Pero yo, digamos, obviamente lo tenía en menor medida, pero sí tenía todo lo que era derecho, todo lo que era fonética todo lo que era economía, literatura inglesa, hasta que después cuando me topé con la traducción legal y dije, wow, esto es re complicado. O sea, eh, y encima me quedaron tres materias para el título intermedio. O sea, todo el mundo, mis papás es como que taladrándome para que la termine. Eh, pero bueno, es mucha voluntad y, y nada, como que tampoco sé si me, me veo como en eso, ¿no? Eh, creo que seguí por el amor al idioma más que por otra cosa.
0: Claro. Y el eh, contame, empezaste la carrera en 2012 eh, y en, 2012. 2000, mm -hmm. en 2014 hiciste un segundo, obviamente tu primer trabajo fue este en, como maestra y, y por lo que empezaste en la parte de publicidad, aunque sea tangencialmente en operaciones, en 2014 eh, con Grupo PID para, para el Diario de la Nación. ¿Cómo, ¿Cómo llegaste ahí? ¿Fue algo que buscaste? Sí. O sea, ¿entrar a, al rubro o viste una búsqueda, aplicaste quedaste y quedaste y acá estás 8 años? No, después? no, una
1: amiga, una amiga trabajaba ahí, o sea, Grupo PD es un call center y bueno, hay muchos clientes, muchas, o sea, campañas de venta y de atención al cliente, una amiga trabajaba para ventas y bueno, nada, yo ya necesitaba algo fijo, ¿no? Porque digamos... Si bien en el colegio, nada, creo que en ese momento ganaba 300 pesos, ponele. Que yo con 19 años, nada, estaba chocha. Y después daba las clases particulares de inglés. Pero bueno, ya necesitaba algo como más sólido. Eh, y bueno, nada, eh, mi amiga me dejó el CV y, bueno, y me llamaron para la campaña de La Nación. Que era atención al cliente. Digamos, primero entré y estaba en la parte de carga de avisos clasificados. Todos. Fúnebres, inmuebles, sociales, servicios, etc. Eh, así que nada, cargábamos nosotros los avisos, cobrábamos todo. Y después de un año y monedas, eh, pasé al área comercial. Eh, yo era gestora eh, y vendíamos los espacios de las revistas del Grupo de la Nación, ¿no? Le hace un Living la Revista la Nación, Rolling Stone... Eh, todo eso, así que de, sí.
0: ¿de la revista física solo o vendían digital también?
1: Sí, primero, sí, los dos o sea, primero era revista física y después también vendíamos online
0: ¿y el esto qué año? ¿2015, 2016? por ahí
1: y más o menos, sí, sí. porque digamos, primero fui como operadora uh -huh. de teléfono, digamos después pasé a gestora y después volví a ser operadora, pero ya era como backup de supervisión. Entonces, por ahí hacía otras tareas. Eh, y bueno, y cubrir a la supervisora cuando no esté. O sea, me faltó ser supervisora y después pasé por los todos los puestos, básicamente.
0: ¿Y cómo esa experiencia de vender eh, anuncios? Digamos, vos venías de, decías, tuviste la experiencia como maestra una de las cosas que, que dijiste que, que te costó es eh, ser determinante con los chicos y que, y que te den su atención en ventas, no siempre, pero obviamente ese skill, ayuda. Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo que más te costó de, de vender los anuncios o de como entrar a un nuevo que requiere por ahí skills y, y capacidades que en la carrera asumo que no tenés mucho de venta y... De, de, de esas cosas. ¿Qué fue lo que más te costó y cómo, cómo lo superaste?
1: Eh, más que nada era el target cliente que contactaban, digamos, y, y el valor como súper grande por ahí el poco presupuesto que tenían, ¿no? Cómo por ahí podíamos hacer nosotros para decir, bueno, te, te doy como un espacio para que salgas un mes, porque obviamente digamos, eh, salvo la revista La Nación que sale todos los domingos, las otras salen una vez por mes, entonces a veces era súper complicado y encima te das cuenta que también, ponele, había muchos espacios en las revistas que ya estaban como súper comprados y encima no es que podías elegir en qué página salir, digamos, vos solo le vendías el espacio y era como, bueno, medio a la, la teoría entonces como que todas esas eran trabas para las marcas, ¿no? Eh, pero, bueno, yo creo que un poco también era tratar de que por ahí las marcas súper chiquitas, ¿no? Por ahí eran, no sé, pymes de, por darte un ejemplo, no sé, eh, empresas de belleza, ¿viste? O Spas o algo como súper chiquito que querían empezar a lanzarse. Eh, nada, como entenderlos y, y darles ese changuí de que pudieran como, aunque sea, publicar un aviso porque sabías del esfuerzo que hacían. Eh, entonces, nada, un poco congeniar eso. Obviamente, digamos... Nuestra venta era más por mail y teléfono, porque no, no teníamos otro canal, no teníamos calls, o sea, eso cero. Eh, y también siempre todos los días en contacto con la gente de la nación, ¿no? Como avalar eso también.
0: Claro. ¿Y tenían físicamente como una región puntual a la que apuntaban o era cualquier anunciante, digamos, donde estuviera?
1: No, igual por lo general eran de Argentina.
0: Okay. Eh, y, siempre
1: clientes de
0: acá Y entonces dijiste, bueno, estuviste en ventas Después volviste a, a la parte de, de operaciones Pero más en backup de supervisión Eventualmente llegaste a, a Cognizant en algún momento eh, Después de ese, ese sí. breve paso por vender digital Pero obviamente un digital también que no tiene mucho que ver con... con Programatic, ni con lo que hacías en, eventualmente en Cognizant, ¿cómo, primero también, cómo llegaste a esa oportunidad? O sea, ¿te recomendaron? ¿Aplicaste la búsqueda, etcétera? Uh -huh. eh, y, ¿Y qué tan diferente fue, obviamente, esa experiencia, que es una Cognizant es una empresa gigante eh, con clientes tipo Google, eh, Microsoft, clientes enormes, sí. versus trabajar en una agencia revendedora de la nación? ¿Cómo fue ese, esa transición para vos y cómo llegaste a, a eso?
1: Fue gigante. O sea, llegó un punto que yo ya estaba hace cuatro años en el call center y como que me hizo clic la cabeza, es como yo no puedo seguir acá, o sea, necesito salir de este ambiente. Eh, y bueno, y también por conocida, una, una chica que, que había hecho el curso de ingreso conmigo en la UNLA, ella no quedó después en la carrera, eh, pero, bueno, el contacto con ella siguió estando. Y, bueno, y ella trabajaba en Cognizant en, en otro equipo. Nada que ver. Entonces, bueno, me recomendó. Y tuve, creo que fue la vez que tuve más entrevistas en mi vida. Tampoco es que tuve tantas experiencias, pero un montón de entrevistas. Que me acuerdo de la primera vez me preguntaban de Java. Y yo no sabía ni qué era eso. <risa> o sea, súper honesta contestando. Y, bueno, nada. O sea, la realidad... Me tomaron por, por el idioma, porque obviamente necesitaban este, español inglés. Y yo no sabía ni lo que era ni una impresión. O sea, literal no sabía nada. Cuando me hablaban de d 360 no tenía ni idea de lo que era. Aprendí todo ahí. Eh, con los cursos tuvimos dos meses de capacitación intensos. Y después fue salir a dar soporte. Eh, obviamente nosotros con acceso a la plataforma ¿no? y todo pero nada lo bueno es que el equipo de Cuba que, que estaba ahí siempre teníamos como alguien atrás entonces como que el aprendizaje fue duro también pero pero estuvo bueno o sea estuvimos reacompañados así que sí no fue fue difícil el cambio al principio dije qué estoy haciendo acá o sea no 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 entendía sí. nada
0: y ahí estabas, obviamente, porque es pre-pandemia, pre-remote pre work. Si no me equivoco, Cognizant tiene el edificio en pleno microcentro, casi. Semi-Portomadero, pero es en, en la zona de Catalina. Sí, y
1: córdoba
0: eh, ¿Vos ibas sí. ahí todos los días? Ahí. ¿Tardabas como dos horas, me imagino, en, en llegar sí. desde tu casa? Sí.
1: sí. Y sí, eso, eh, eso fue un eh... cambio también, ¿no? O sea,
0: ¿donde vos estabas también viajabas mucho o...? No, fue? Ah.
1: no porque el call center literal me quedaba a una cuadra de donde después me mudé cuando trabajaba con Cognizant, así que no, digamos, el viaje no me cambió nada, eh, y la realidad es que es un poco, eh, ya estaba acostumbrada, no digo, siempre por lo general todos los trabajos copados están en capital, entonces lamentablemente los que viven en zona sur, zona oeste, zona norte, se tienen que mover a capital y bueno, Padecemos eso, pero ya estamos Acostumbrados, así que no No me cambió nada
0: Tiva, eh, cuando, cuando, cuando hablábamos al principio De la entrevista, te dije que Normalmente no pregunto mucho de Retargetly Pero tu historia de Retargetly tiene algo Interesante que es, vos entraste en marzo De 2020 Que si no es el mismo mes de la pandemia Es el mes antes sí. eh, Y me acuerdo sí, sí, cuando mismo. Me acuerdo cuando hicimos eh, La última entrevista que yo una de las cosas fue que te pregunté, porque en ese momento era una preocupación viajar tanto, dije, mmm, este vive tan lejos que por ahí va a ser un tema, porque viajar tanto, yo qué Me dejaste tranquilo, igual me acuerdo con la respuesta en ese momento, pero al final ni siquiera fue necesario, ¿no? Porque no... No sé si llegaste a ir a la oficina o, o empezaste directamente. Desde sí, tu fui
1: casa.
0: dos semanas nada más. Dos semanas. Cuando ahí fui empezó toda la... No, igual, o sea, mi idea...
1: Claro, o sea, bueno. Sucedió la pandemia, obviamente nadie sabía, pero mi idea era, digo, bueno, si me tengo que ir este, hasta Belgrano en ese momento, que era mucho más lejos que Capital, eh, mi idea era mudarme, obviamente, porque si no era como, no, no lo iba a soportar. O sea, estaba en mis planes igualmente, hasta que, bueno, después pasó la pandemia y dio vuelta a todo.
0: Hasta que cambió el mundo eh, en un par de semanas. Y el... Claro. Inicialmente pensábamos okay. que era ¿no? un par de meses por ahí y obviamente seguimos, seguimos en esa hora. ¿Cómo fue la experiencia? O sea, porque para vos, por ejemplo, yo lo, creo que lo más lejos que he vivido de, del trabajo, ponele que 50 minutos, vos vivías a, a dos horas. Es medio como un caso de éxito en algún punto del remote work, lo tuyo. Eh, ¿cómo, cómo, fue, ¿Cómo fue para vos eso? Y también de repente tener la libertad de decir, no me... O sea, me puedo mudar a donde quiera en realidad. A Lomas o al. como que no era necesario mudarte al centro de repente. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue eso para vos? ¿Y claro. te costó como adaptar la cabeza a que eso ya no es más necesario?
1: Y al principio era raro. ¿Viste? Cuando vos no tenés que salir a trabajar, no importa si ibas a 10 cuadras o a una o dos horas. Me era raro. Sí, me costó mucho también. Porque yo había entrado hace dos semanas y, y nada, estaba en plena capacitación y, y viste no estar en el mismo ambiente de oficina eh, yo me acuerdo que, que tenía bueno, Nacho en su momento era mi, mi team lead y lo tenía al lado y le podía hacer las preguntas que quisiera o a mis compañeros en ese momento eh, a pasar a estar sola eh, viendo qué responder qué hacer escribiendo y por ahí no te responden este, enseguida y, y tardás y te demorás y qué hago. Y bueno, eso costó, costó mucho también. Hasta que después, eh, creo que me, habré, me habrá costado adoptarme como unos seis meses, me acuerdo. Un montón. Que no me podía organizar y demás. Hasta que después una vez que le agarré la mano y ya está.
0: ¿Y ahora no, no volvés para atrás?
1: No, ahora no. Pero sí, admito que extraño el, el ambiente de, de la oficina, ¿viste? De, de charlar con tus compañeros, bueno, tomar mate que ahora ya... Bueno, ponele que no sé, alguien si se copa, se puede. Pero bueno, esto, ¿viste? De compartir cosas, charlas, eh, no sé, salir a, a, a comer en el horario del almuerzo. Eso está, está bueno. Sí.
0: Eh,
1: y bueno, se, se extraña, eso sí lo extraño
0: creo que un, un, un desafío también... Bueno, vos entraste inicialmente como audience specialist, que hoy es una posición que fue evolucionando. Eh, y, y hoy estás como account manager. Otro de los desafíos por ahí es no juntarse con clientes. Como es raro conocer gente. Uno siente que conoce muy bien a la gente, pero nunca la vio por ahí en persona. No, no, no sabe muy bien quién es. Eh, es, es muy... Es bastante raro. Me acuerdo la primera vez que, que nos vimos todos eh, post pandemia que había como apuestas de alturas y la gente era, bueno, qué tan alto. Ca cada vez que llegaba alguno nuevo, era si era una sorpresa lo alto o lo petizo que era. Eh, contame, Flor, en, empezaste entonces en, en, en traductorado. Medio, bueno, por una amiga terminaste entrando a un call center que vendía publicidad. Eso fue llevando como una cosa... Fuiste aprendiendo un poco de la industria y, y, y llegaste a Cognizant. Aprendiste de DB360 y Programmatic. Eso hizo también que, que fueras un, una buena candidata para, para el rol de Audience Specialist. Porque buscábamos gente que, que tuviera ese, ese expertise. ¿Cómo, cuando miras un poco para atrás si querés... Eh, Conectando los puntos, ¿Qué tan, ¿qué tan diseñado versus como casual sentís que es tu camino? Y eh, digamos, hacia, hacia hasta donde estás ahora, y qué, ¿qué te gustaría hacer para adelante? O sea, ¿cuál es tu. ¿Qué te gustaría aprender o cómo, cómo te ves eh, en los próximos años?
1: Y en algún punto está como conectado, ¿no? O sea, creo que, que esto de. A veces, viste, que uno piensa, digo, yo no estudié nada eh, relacionado a marketing digital y es lo que hago hoy en día. Y por ahí es algo que obviamente voy aprendiendo todos los días y, y es un camino que, que, nada, que me siento como segura y cómoda. A ver, no quiero decir, digo, no, que, que nadie no estudie nada y que se dedique a otra cosa porque la vida es muy impredecible. Pero sí, en algún punto como que estaba relacionado a esto de venta, eh, lo digital, ¿no? de alguna manera y, y bueno, yo hizo que esté acá
0: eh,
1: y después, nada, la realidad es que trato como de disfrutar mucho, o sea, yo sé nada, cinco meses que estoy en, en este puesto más comercial y obviamente también estoy aprendiendo como muchas cosas eh, muchas veces también por ahí me gustaría tener la experiencia de eh, poder llegar a liderar un equipo ¿no? como tener otra digamos mayor responsabilidad eh, teniendo esa experiencia no de, de, liderar, de liderar gente, como estar más cerca de las personas eh, ayudar a, a organizar un equipo eso eso me gustaría en algún momento pero bueno, mientras tanto sigo, digamos, explorando este terreno que, que recién arranca o sea, si bien hace un montón que estoy en Retardetly, pero bueno, este puesto tiene otros desafíos también, así que aprendiendo de ellos y de momento como bueno este es el foco
0: mm, me gusta eso de, de disfrutar el momento también a veces eh, no es tan fácil es fácil es fácil de olvidarse ¿no? y, y mira para adelante y, y que te agarre estrés em, flor como sabrás siempre al final tenemos 10 preguntas que le hacemos a, a, a todo el mundo iguales em, la idea es que, que contesten lo primero que se les venga a la cabeza Sé que algunos las vienen prepensadas, pero a muchos les vale. pasa que, que cuando llega la pregunta se olvidan lo que habían Uf. pensado. <ríe> eh, antes de ir a las preguntas, eh, si querés agregar algo, eh, y si no, entramos a las preguntas directamente.
1: Eh, no, que está buenísimo que, que lo hagan, eh, que está bueno charlar y que nos conozcamos todos. Un poco el, el home office nos aleja un poquito, sobre todo cuando... Digamos, en una misma empresa que está creciendo, todas las áreas por ahí no tenemos contacto. Yo hay con mucha gente de retargeting que no hablo, eh, entonces está bueno por lo menos sentirnos cerca de, de este modo.
0: Total, aunque sea aunque sea a través de la voz. Eh, Flor, la primera vamos entonces con la primera pregunta, eh, que es una pregunta que es medio rara, pero, pero a mí me gusta. Que si pudieras haber inventado una cosa que existe hoy en día, cualquier cosa, ¿qué sería?
1: Y yo te digo al microondas.
0: Es un buen es, invento. Eso. O
1: sea, a mí me encanta tener ya sea comida calentada, no sé, un té, me lo hago en tres minutos, eh, caliento un plato de comida, descongelo carne, lo que sea, para mí es genial. Hay gente que no le gusta, pero yo estoy chocha. Bien.
0: Eh, cuando eras chica, ¿qué soñabas ser de grande?
1: ¿Sabes qué? No, o sea, como que no tengo un recuerdo como muy latente de eso. O sea, hasta me atrevería a decir que, eh, que por ahí es como lo básico, ¿viste? O veterinaria, o médica, o maestra. Pero si me permitís dar como una vueltita de tuerca... Me hubiese gustado, por ahí la flor grande de hoy te dice: Me hubiese gustado ser a zapata.
0: Mira, es un. ¿Qué te hubiera gustado ser de grande, pero en retrospectiva? Sí,
1: algo que me quedó sí, Igual ya se me pasó el tren,
0: pero bueno. bueno siempre se puede empezar. <risa> eh, ¿qué, cosa, ¿Qué cosa sobre vos más le sorprende a la gente cuando se entera por primera vez?
1: No sé si es muy revelador, pero soy buena acordándome de los cumpleaños de, digamos, de las personas cercanas. Tipo familiares o amigos, o sea, me, me, acuerdo, me acuerdo de los cumpleaños.
0: Te envidio, te envidio porque yo soy pésimo. Si me to, Todos los cumpleaños me tienen que o recordar o <ríe> tengo que tener una foto del pasaporte o algo porque no lo puedo retener. Um, sí, obvio.
1: No, o sea, me acuerdo. A veces se te pasa, digamos, de, de, o de saludar, o te acordás y te colgás, pero como que me acuerdo.
0: Bien. La cuarta es, ¿cuál es el mejor consejo que te hayan dado?
1: Mira, sabes que Hace poco hablando con, con una amiga, eh, que es como medio armada esta frase, pero siempre la tomo porque es algo que, que creo que aplica en cualquier tipo de relación, y es que uno no puede como reaccionar a, a los actos de los demás o controlarlos, mejor dicho pero sí reaccionar a cómo lo tomamos, ¿no? entonces eso creo que es la base de, de cualquier tipo de relación eh, en lo laboral eh, familiar, con amigos, etcétera. entonces como digamos, contro controlar lo que nosotros digamos, percibimos, ¿no? y no tomar todo tan, tan personal, a veces
0: Bien ¿Cuántos monitores usas?
1: Eh, dos contando el de la, el de la notebook Bien. O sea, el de la notebook y otra parte
0: ¿Hay alguna canción que no puedas parar de escuchar últimamente?
1: Eh, hay un tema que se me pone la piel de gallina siempre que lo escucho Y es Paradise de Coldplay eh, Y últimamente estoy mucho con Coldplay porque los voy a ir a ver dentro de poco Así que, así que estoy con eso
0: Bien, es un gran show, yo fui hace algunos años buenísimo, ese y, y YouTube sí, yo también, también. Eh, la, la sexta cuántas horas por noche perdón, la séptima cuántas horas por noche tenés que dormir para sentirte bien
1: y te diría que 7, 8
0: 7, 8, 7 y, y media ponele bien
1: sí, ideal sí.
0: Si pudieras hablar una hora con cualquier persona, viva o muerta familiar, famosa, de cualquier momento de la historia, ¿quién sería?
1: Eh, creo que hablaría con mi tío paterno, eh, falleció de hecho ni mi mamá lo llegó a conocer así que así que nada, creo que, creo que elegiría él
0: ¿Qué tiene para vos de distinto un buen día de un mal día?
1: Eh, supongo que es cómo nos sentimos que, que hicimos, ¿no? Que, que productivo o qué nos llevamos del día, o, qué, o qué hicimos que, que pudimos aprender, ¿no? Ya sea o en, o en lo laboral o en, o en alguna relación o, o etcétera. Eh, y también medir las cosas que, que podemos hacer que nos gustan, ¿no? Ya sea, no sé, hacer deporte, o, o juntarte con algún amigo a, a tomar unos mates, como. A veces disfruto lo, lo pequeño, ¿no? Tipo lo, las juntadas improvisadas y demás. Eso creo que está bueno.
0: Bien. Y la última es, bueno, además de ser una mujer casera, familiera, que disfruta del momento, ¿qué hobby o interés dirías que te define? Como que la gente que te conoce diría, Flor, igual...
1: No sé si es como tan así, pero me gusta mucho últimamente ver eh, series o películas eh, policiales, de crimen, eh, no sé, me encanta, me encanta, me encanta.
0: ¿De true crime o crimen ficcional?
1: No, no, crimen ficcional, obvio.
0: Bien. ahí eh, mi mujer está fanática. Porque a veces con, las cosas?
1: verdaderas son como, las reversionan mucho, sí.
0: Sí. Eh, bueno, Flor, eso, eso ha sido todo. Eh, pudimos grabar bien en tiempo. Estuvo, estuvo buenísima la charla. Eh, <risas> espero que lo hayas pasado vos también bien.
1: Sí, genial. Buenísimo. Gracias, Santi, por, por el espacio.
0: No, gracias a vos por sumarte y gracias a todos por escuchar otro episodio de Retargetlers y nos veremos la próxima semana.